0: Deutschlandfunk Kultur Doku Das
1: war das, was damals zu haben wäre ohne Sprache und ich hatte keine Wahl aber schon meine erste Tag da war also für mich die Höhle ne? ich bin ja eine Kinderstadt Thessaloniki meine Familie war gut situiert also da war ein schwarzes Öl und so weiter ne. es war Schock, es war wirklich Schock für mich
2: Voice Versa. Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 12 der zweiten Staffel.
3: Da hatten wir gearbeitet in Mineralien, in Waffeloschen. Eineinhalb Stunden mit der Lastwagen sind wir gefahren morgen früh um 4 Uhr. Und da war so eine Lastwagen, der offen war. Und kannst du dir vorstellen? Also windig und morgen Staub. früh der Staub und kalt. Die Arbeit war ja auch hart. Wir müssten Steine mit einem kleinen Hammer klopfen.
2: Wir befinden uns mitten in der Story die Gastarbeiterinnen von Manuel Gogos. In der letzten voice versa folge ging es um den Aufbruch griechischer Gastarbeiterinnen nach Deutschland in den 60er Jahren. Und im heutigen zweiten Teil erfahren wir mehr über die Ereignisse an den neuen Arbeitsstellen und über die Arbeitsbedingungen der Frauen, mit denen unser Autor sich getroffen hat. Außerdem habe ich das Vergnügen, Manuel Gogos hier im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Manuel, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Kannst du uns etwas zu der wirtschaftlichen Situation in Griechenland der 50er Jahre sagen? Was war der Grund dafür, dass die Menschen nach Deutschland gekommen sind damals?
4: Also es ist so, dass man vielleicht noch etwas früher ansetzen muss. 1941 bis 44 hatte Deutschland, ja Griechenland, besetzt gehalten im Zweiten Weltkrieg. Und als die Deutschen dann abgezogen sind aus Griechenland, haben sie verbrannte Erde hinterlassen. Das heißt, Griechenland war sehr arm, wirklich zerstört. Und das Einzige, wovon die Leute leben konnten, insbesondere im Norden, im armen Norden Griechenlands, das war der Tabakanbau, der sogenannte orient -Tabak. Und als dann später im Laufe der 50er Jahre der billige amerikanische Virginia-Tabak auf den Weltmarkt drängte, da blieb den Leuten im Norden Griechenland im Grunde gar nichts anderes mehr übrig, als auszuwandern, weil sie einfach nichts zu essen hatten.
2: Du erzählst speziell ähm, in unserer Story die Geschichte von Gastarbeiterinnen. Ähm, welche beruflichen Tätigkeiten konnten die Frauen denn damals ausüben?
4: Ja, bevor sie nach Deutschland gegangen sind, ähm, waren sie eigentlich an jede Form von Arbeit, muss man sagen, gewöhnt. Also man hat Frauen in der Landwirtschaft gesehen, die haben zum Beispiel den Tabak äh, angebaut auf dem Lande und haben ihn dann auch weiterverarbeitet in den Fabriken, in den Städten, in den griechischen Hafenstädten, vor allem Thessaloniki und Kavala. Man hat sie sogar auch beim Steineklopfen in, in Steinbrüchen gesehen. Also das heißt, Frauen konnten sich da nicht schonen, konnten sich nicht aus der Schusslinie nehmen und es war nicht so, dass sie etwa zu Hause gesessen hätten und die ganze Zeit nur Zierkissen bestickt hätten.
0: Eine Strefflingsarbeit Ja, wirklich.
3: Da war ein Gummikorb Gumi dabei. hieß hießen dann. Und da mussten wir dann voll auf die Schulter nehmen und weiter tragen.
0: Ja, da.
3: Ach, da war ich 19. Mit 19 bist du auch noch Deutschland? Oder? Ja, mit 20.
2: Okay, die Hoffnung, in Deutschland gute Arbeit zu finden, war so also groß. Wie sah denn damals die tatsächliche Realität für junge Frauen in Deutschland aus?
0: Man stellt sich ja häufig den Mann als den ähm, Stereotypen-Gastarbeiter sozusagen vor. Es sind aber auch eben sehr viele Frauen, junge Frauen, insbesondere auch aus Griechenland gekommen. Und in der deutschen Wirtschaft war man der Ansicht, dass weil diese Frauen vom Mittelmeer doch ähm, wahrscheinlich ganz viel Fingerspitzengefühl hätten, weil sie doch so viel Handarbeiten stricken und sticken und so weiter zu Hause, dass man sie dann auch entsprechend in der deutschen Wirtschaft einsetzen wollte. Also sprich, dass sie in der Textilindustrie eingesetzt worden sind, ähm, beispielsweise auch in der Feinelektronik eingesetzt worden sind. Ich erzähle zum Beispiel auch eine Geschichte von einer Frau, die bei Osram dann die Drähte sozusagen in die Glühbirnen eingezogen hat.
2: Okay, tauchen wir jetzt ein in die Gastarbeiterinnen, Teil 2 Akkord.
0: Nach
5: Heideheim die
0: Körper, die einen rasanten Anpassungsprozess durchlaufen, um sich an das Leben im monotonen Rhythmus des Fließbands zu gewöhnen. Körper, die jeden spontan Wunsch unterdrücken müssen. Das ist die Vorstellung deutscher Arbeitgeber. Die Arbeitsmigrantinnen vom Mittelmeer wären anspruchslos und hätten Fingerspitzengefühl. Weil sie in ihrer Heimat nicht etwa Steine klopfen müssten, sondern klöppeln, häkeln, sticken dürften. Sticken durften sie, aber zu welchen Bedingungen?
3: Und da hatten wir auch noch früher Teppiche gestickt. Man musste tausend Stiche machen, also kannst du dir mal vorstellen, ne? sechs äh, äh, Quadratmeter zu sticken, ohne Strom, mit der Lampe, Petroleumlampe bis 4 Uhr morgens, damit wir dann auch Geld verdienen. Ne? Das, das war wirklich hart. Ne?
2: Die Fabrik, die Fabrik des stamata Du levin' du levi nicht ta' m'era Und wie Lento, di plano. Und wie ich den
0: Wer viel Handarbeit verrichtet hat, kann sicher auch in der Feinelektronik arbeiten. So die Idee. Außerdem kostete eine Frau weniger als ein Mann.
5: Wir waren
6: nur Frauen bei Osram. 20 Frauen auf einmal. Und es kam immer, immer mehr, ging dagegen Thessaloniki und Drama. Wir mussten die feinen
5: Drähte in die Glühbirnen ziehen. Es war Arbeit für Frauenhänge. Wir haben die Glühbirne, die in die Glühbirne, Wenn man die Glühbirne, die in die Glühbirne, und das hast du eine Tisch gehabt, eine so große Becher mit Wachs, und der Wachs war immer warm, und da hast du eine Pinzette, und da hast du gekriegt eine Kiste mit diesen Drähten, und diese hättest du alles in Wachs rein, einzeln natürlich, und dann hier irgendwo abtrocknen lassen. Und ich das,
6: Dafür haben sie uns in Griechenland untersucht, damit wir gute Augen haben. Und ich hatte gute Augen. Bis vor wenigen Jahren brauchte ich auf der Straße keine Brille, nur für das Lesen. Gott sei Dank.
0: Zoe Becker bekam einen Platz angewiesen. Eine Deutsche rechts, eine links von ihr, die ihr zeigten, wie es geht.
5: Ich habe und in der nicht zufrieden, Das war akkord.
0: Gastarbeiterinnen waren in Deutschland, um in möglichst kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Umso besser sie verdienten, desto mehr hatten sie den Beweis geliefert, dass Projekt Migration hatte sich gelohnt. So entwickeln sie Ehrgeiz, den Akkord zu erfüllen und überzuerfüllen. Oder in der Sprache der Arbeitswelt den Akkord zu brechen. Was ihre deutschen Kolleginnen wenig schätzten, weil dann die Stückzahl für alle hochgesetzt wird. Die Deutschen waren
6: aber eigentlich schwer in Ordnung in jener Zeit. Meine Abteilung lag so etwas erhöht auf einer Empore. Eine Treppe führte runter. Einmal musste ich zur Toilette und da kam mir der Chef entgegen. Du wirst es nicht glauben, aber er machte mir Platz und ging die Treppe wieder runter, wartete unten und zog dann auch noch den Hut vor mir, dass es mir unvergesslich geblieben. <lacht> Genauso war auch mein Mann, als ich ihn kennenlernte.
0: Welche Anspannung es bedeutet, sich in einem fremdsprachlichen Raum zu bewegen, gehandicapt und in den Augen der Leute schwer von Begriff. Wenn man krampfhaft versucht, den Sinn der Worte zu entziffern, um dann im inneren Monolog wieder in die Muttersprache zurückzukehren. In der Begegnung mit den Einheimischen ist da immer ein Gefälle, wo die eine stottert, um jedes Wort ringt, da zeigt der andere sein Heimrecht schon allein, indem er die Sprache beherrscht. Er wirkt umso viel gebildeter, kultivierter als sein Gegenüber, als hätte er ein viel feineres Innenleben, denn er kann sich ausdrücken. Anfangs sind die Gastarbeiterinnen alle mehr oder weniger sprachlos. Chrysanthi kommt von Thessaloniki nach Köln. Und auch sie muss erst eine Arbeit verrichten, die Sprache nicht braucht.
1: Dann habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Das war das, was damals zu haben wäre ohne Sprache. Mhm. Diese Fabrik, die Glasstoff, die heute nicht mehr existiert. Mhm. Und ich hatte keine Wahl. Das ist mir geboten worden, ich habe es genommen. Aber schon meine erste Tag da war also für mich die Höhle, ne? Die großen Maschinen und so weiter, da war ich gar nichts gewohnt. Ich bin ja in der Kinderstadt Thessaloniki, meine Familie war gut situiert, also da war ein schwarzes Öl und so weiter. Nee. es war Schock, es war wirklich Schock für mich. Die Arbeit war nicht schwer. Ich musste darauf achten, dass keine Garn kaputt geht. Und wenn das Garn kaputt ging, musste ich es wieder aufwickeln. Ich habe das hartherzig gemacht und drei Monate war ich weg. Da habe ich bei 4711 angefangen, was auch nicht existiert. Äh, da war ich auch Arbeiterin. Das musste 1 6 gewesen sein. Da habe ich nur mit deutschen Frauen gearbeitet. Haben. Da haben wir schön gesessen, weiße Kittel, es duftete alles. Da waren ganz kleine Flaschen. Die Maschine druckte die Etikette drauf. Und wir mussten mit einem Tuch das ähm, überflüssige Klebstoff sauber machen. Das war schöne Arbeit. Und wir lachten, wir haben Musik gehört den ganzen Tag. Also es war angenehm, es war zu auszuhalten.
0: Die Migrantinnen werden als Hilfsarbeiterinnen taxiert, als Zauberlehrlinge des Wirtschaftswunders. Nach dem Grenzübertritt irren sie herum in einer Welt der infrage gestellten Muster. Spannung zieht ein. Sie kennen keine Selbstverständlichkeiten, müssen flexibel auf das unwegsame Gelände reagieren, auf Fallen und Fettnäpfchen, auf das Minenfeld ist das ein Tanz oder doch ein spießroten Lauf?
7: Ah, was mir noch nicht gefallen hat dort, war, dass diese Frauen, die dort Italienisch Spanisch und die anderen Deutsch, und ich stand da und ich verstand kein Wort. Und ich war die total Außenseiterin dort. Und damit ich mich tröste, bin ich auf meine Schattel, das war wie ein Schattel, ne? mhm. und habe aber alle Lieder, die ich von Griechenland mit im Kopf und Herzen mitbrachte, sang ich da mit der Maschine zusammen. Die Maschine klopfte und, und duckte, und die Amalie singte: ähm, Da figan, und so weiter. Ja. Hundertmal. Und da habe ich das Lied und weinte dabei.
3: Hier kam Das war auch nicht, nicht so leicht. Wie hat mich dann alles fasziniert? Die erste Stelle dein in Wilhelmshaven, das war auch noch so landlich. Da waren da draußen Wiesen, da waren Kühe da. Und ich weiß, ich habe da geschrieben, ach Mutter, mach dir keine Sorge, wir haben hier ein großes Haus und so. Da waren Heime mit 76 Personen. Nur Mädchen. Und von der Seite, da waren Ehepaare, zwei große Heime mit Ehepaaren. Also das waren die griechischen Leute, da waren ja 700, mehr als 700 waren in der gleichen Firma. Ne? In Olympia.
0: Sieht man heute Fotos von den Gastarbeiterinnen der 1960er und 70er Jahre an ihren Fließbändern, wirken die Frauen mit ihren weißen Schürzen und Häubchen uniformiert und anonymisiert, wie in einer Legebatterie.
3: Es gab ja auch noch diese Aufträge von verschiedenen Firmen hier in Deutschland. War ja verschiedene Angebote und verschiedene Geldangebote. Ne? Ja. 1,99 oder 1,75 hättest du da bekommen oder 2,20 Mark 20 zum Beispiel. Ja, Musst
0: ne? du das du am meisten
3: kriegst. Ja, ja natürlich. Ne? Aber das musstest du auch dafür geeignet. Zum Beispiel Closteria konnte ich nicht. Ich war zu klein. Die Maschinen die waren zu groß. Ne? Und er wollte mich dann als Erste nach Köln schicken, zu der Schokoladefabrik. Ah. Da war dieser Auftrag von Olympia-Werke mit Schreibmaschinen. Bauen natürlich, nicht Schreibmaschine schreiben, ne, irgendwie. Äh, ich hatte äh, Schreibmaschinen montiert. Äh, mein Bruder hat sich kontrolliert. Wir müssen 136 äh, Maschinen Tag machen. Akkord, das war Akkord. Und dann fing ich mit fünf Stück der einen Tag, den nächsten Tag zehn Stück, 15 Stück. Da sind die Arbeiter überhaupt gar nicht mal vorstellen ganz, also so kleine Teile und so.
0: Die Frauen werden in die sogenannte Leichtlohngruppe eingestuft. Sie erhalten deutlich weniger Lohn als die Männer.
3: Und dann, das war mein erster Lohn, 228, glaube ich. Und mein Bruder bekam 3,20 ne?
0: Die Frauen haben immer weniger bekommen?
3: Ja, immer. Eine Mark weniger. Ganze Mark weniger. Eine ganze Mark? Die Männer, die bekommen mehr, weil eben Männer sind.
0: Die französische Sozialistin Simone Weil hat in ihrem Fabriktagebuch aus den 1930er Jahren ihren Selbstversuch beschrieben, in Solidarität mit den Arbeiterinnen völlig in die Welt der Industriearbeit einzutauchen. Bei der Arbeit erfuhr die Philosophin am eigenen Leib eine Abstumpfung. Es wurde ihr völlig unerträglich, dieses nicht von Zeit. Aber auch wenn die Körper der Gastarbeiterinnen durch die Maschinen, an denen sie arbeiteten, diszipliniert wurden, die Gedanken der Gastarbeiterinnen waren frei. Und Asimina wollte die Schreibmaschinen eben doch nicht nur zusammenmontieren. Sie will auch eine haben und darauf schreiben.
3: Das war natürlich so geblieben, dass ich nichts gelernt habe. Also eine Schreibmaschine kaufe ich auf jeden Fall. Das war die Gelegenheit, aber sollte ich keine kaufen. Und die Schreibmaschine die habe ich heute noch mit griechischen Buchstaben.
0: Während Amalia Hagenlocher mit ihrer Maschine im Wechsel sang, brauchte Asimina Paradisa den Flow am Fließband, um Gedichte über Griechenland zu verfassen.
3: Die meisten Gedichte, die habe ich bei der Arbeit hier gemacht. Gerade wenn ich arbeite mit den Händen, mein Kopf ist frei. Und ich schreibe, ich schreibe, wenn ich böse bin. Also, böse nicht auf Menschen, böse auf etwas, was mir dann stört. Zum Beispiel, was jetzt in Griechenland passiert. Ne? Diese Also, es ist nicht, dass ich dann also die Welt besser machen will. Ne? Aber wenigstens mal Gedanken zu machen. Ne?
0: Und so schreibt sie ihre Gedichte, wie das Gedicht an meinen Koffer.
3: Mja kartonenja valizula, <lacht> me olomutas isavro.
6: Ein Kofferchen aus Karton mit all meinen Schätzen war mein einziger Begleiter, als ich das Dorf verließ. Dieser grüne Koffer mit Schlössern und Schlüsseln hat mir jahrelang Gesellschaft geleistet hier, in der fernen Fremde.
3: ich
6: Irgendwo zwischen meinen Sachen bewahre ich ihn auf, wie das Fundament meines Lebens, damit er mich an meine erste große Reise erinnert.
0: Was ist nur im Kopf komponiert und so Komponiert
3: aufhaut. und dann zur Toilette gegangen. Ne? Und dann in der Tasche. Wenn ich jetzt etwas im Kopf habe, dann muss ich schreiben, denn sonst... Sobald ich dann geschrieben habe, da weiß ich nicht mehr. Ich bin jetzt zweieinhalb Monate krank. Habe ich zwei Gedichte geschrieben vor Wie, in ja, vorige Woche. Ja, gar nicht, weil also ich brauche diesen
0: Stress. Hilia, mir im Koffer meines Vaters war eine notdürftige Herrenausstattung und ein paar Konserven. Er fand seine erste Arbeit 1960 am Fließband eines Automobilzulieferers Dr. Müller in Bergneustadt im bergischen Land. Als seine Handschuhe innerhalb weniger Tage bei der Arbeit verschleißen und seine Hände blutig werden, türmt er, findet eine neue Anstellung in einem Textilbetrieb, stapft für 300 Mark im Monat barfüßig in Bottichen mit giftigen Chemikalien herum. Ich habe auch erlebt, dass die anderen Kollegen in der Färberei, weil die wussten, dass ich alleine war, ihre Butterbrote, die sie reichlich hatten, abgetreten sind. Und ich hatte ja ewig und ewig Hunger. Und ich bin gefüttert worden von denen. Alles, was sie nicht aßen, weil er zu viel war und auch was sie keine Appetit hatten, habe ich weggeputzt. Später hat mein Vater in der Repografieanstalt meines Großvaters zu arbeiten begonnen. Ich habe den Betrieb gekehrt. Das war meine erste Arbeit. Ich kriegte einen Besen von meinem Schwiegervater. Und das ist auch schwierig, wenn jemand irgendwo anfängt und er ist nicht qualifiziert für irgendwas, den Arbeit zu geben. Am ersten Tag habe ich gekehrt, am zweiten Tag konnte ich Lichtpausen wieder machen. Also, ich bin ganz schnell da rein gekommen. Zu Hause haben wir nie Griechisch gesprochen. Alles, was ich lernte, habe ich in den langen Sommerferien auf der Straße aufgesammelt, mit meinen griechischen Cousins beim Fußball- oder Murmelspiel. Während ich mit den Frauen spreche, verbessere ich dieses Straßenkötergriechisch. Aber oft sprechen wir auch Deutsch. Viele der Frauen haben sehr gut Deutsch gelernt, selbst gegen Widerspruch.
3: Ach, das Komische dabei war, dass ich konnte von Griechenland sechs Worte Deutsche. Ich hatte angefangen, mit äh, Deutsch ohne Lehrer zu lernen. Ich hatte mir meine Schwester eine Buch geschenkt, also Deutsch äh, an der Skalo. Und dann habe ich einmal zu Hause gelesen und ich habe mir meinen Vater gesehen und sagte, was machst du denn da? Ich habe gedacht, ich lerne Deutsch. Mein Taschen Vater war
0: entsetzt. Anstatt zu heiraten, wollte seine Tochter unbedingt Deutsch lernen. Auch das Leben von Zoe änderte sich, als sie die deutsche Sprache allmählich besser verstand. Der Chef von Osram wollte sie sogar zur Übersetzerin ausbilden lassen.
5: Und dann Zoe Zuordnung, weil, sie, weil sie die die ich die Glaubenssprache mit dem Argustein hatte. Wir hatten einen Chef, der sich mit dem Bäcker nennt. Bäcker, das Aftos i Epithet. Der, Becker, der, Becker, der, Bekert, der Bekert. Ich wollte sto zum
0: auch Amalia hatte einen Drang, die deutsche Sprache zu lernen.
5: Mir
7: tat es immer so weh, dass ich nicht alles sagen konnte, was ich spürte, was ich empfand. Ich wollte mich bedanken. Ein Wort mehr als nur Danke. Das war so ein Ansporn. Da habe ich alles alleine gelernt. Das staunst du nämlich.
0: Ich staune tatsächlich, wie die Frauen es geschafft haben, neben ihrem Leben am Fließband auch noch so gut Deutsch zu lernen. Weil das bedeutete, nach der Arbeit weiterzuarbeiten in einer anderen Form. Die Frauen kritisieren, dass mein Vater mir nicht ordentlich Griechisch beigebracht hat. Gleichzeitig sind sie sehr großzügig mit mir, weil sie wissen, was das bedeutet, ein Leben lang um Worte zu ringen.
1: Das Wichtigste für mich war, dass die deutsche Sprache wieder von Anfang an lernen wollte. Ich strebte nach dem Diplom, was ich auch nach paar Jahre geschafft habe. Erst das Kleine, dann das
0: Große. Die Frauen gewöhnen sich ein, blindengleich. Die lernen in einer immer vertrauter werdenden Umgebung, ohne Stock zu gehen und ohne zögern. Irgendwann in diesem Niederlassungsprozess müssen sie nicht länger auf der Hut sein. Sie lernen, die Sprache zu sprechen, die Geheimcodes zu dechiffrieren. Sie fotografieren, wenn sie in Griechenland im Urlaub sind. Aber auch, wenn sie Ausflüge machen ins Bergische Land. Wenn Schnee liegt oder ihre Kinder herumturnen in den Hochständen der Jäger. Sie beginnen Stuttgart hübsch zu finden, entwickeln Neigungen zu Schwarzbrot und Wurstsalat. Ihre Nackenmuskulatur entspannt sich, das erste Mal seit Jahren.
2: Wir haben in deiner Story schon erfahren, dass du selbst auch eine Familiengeschichte hast mit Gastarbeit. Was war denn deine persönliche Motivation für diese Story, beziehungsweise wann hat deine Arbeit daran angefangen?
0: Ja, es ist so, wie du sagst, also mein Vater ist ja selber als griechischer Gastarbeiter 1960 nach Deutschland gekommen. Insofern gehört natürlich auch diese andere Geschichte, sozusagen andere Herkunftsgeschichte zu meiner Geschichte. Und vielleicht hat es auch mit, diesem, mit dieser Profession des Storytellings zu tun, dass es auch immer ein Teil ist, von dem ich mich her selber äh, miterzähle, sozusagen. Ja. Und ähm, dass ich das dann... Abgesehen von meinem eigenen sozusagen persönlichen Kosmos oder meinen persönlichen Fantasien, welchen, welchem Familienroman man sozusagen entstammt, habe ich das dann auch professionell betrieben. Nach 2002 da habe ich nämlich in einem großen Forschungs- und Ausstellungsprojekt zur Gastarbeit, also zur Geschichte der Arbeitsmigration, auch zur Gegenwart der Arbeitsmigration, gearbeitet, das die Kulturstiftung des Bundes damals initiiert hatte. Und da bin ich tatsächlich sozusagen professionell damit betraut worden mit der Generation meines Vaters das insgesamt ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wie habt ihr damals erlebt, hierher gekommen zu sein, unter welchen Bedingungen, welche Deutschlandbilder hattet ihr in den, in den Köpfen sozusagen, wie waren die Antrittsbedingungen hier, wie habt ihr die Sprache gelernt und so weiter. Und das heißt, da habe ich dann über meine persönliche, meine persönliche Biografiearbeit hinaus in die Generation meines Vaters hineingefragt und versucht, dieses... Gastarbeiterregime, das sogenannte, zu verstehen und eben auch kritisch zu analysieren.
2: Was hast du dadurch für Erkenntnisse gewonnen, für neue Erkenntnisse?
0: Also es ist natürlich eben so, dass es ein System ist, dass, ähm, dass die Leute, also wenn man zum Beispiel in die Akten der, der damaligen Arbeitsverwaltung, der deutschen Arbeitsverwaltung reinschaut, da ist von Transporten die Rede, da ist von fünf Stück Gastarbeiterinnen die Rede, also äh, wie, wie stark objekthaft diese Menschen, die kamen sozusagen von seit der Verwaltung gesehen worden sind. Mhm. Äh, und demgegenüber war mir natürlich immer ganz wichtig in meiner Arbeit, die Leute selber zu Wort kommen zu lassen, welche mhm. Haltung sie selber hatten und inwiefern sie auch Helden und Heldinnen ihres eigenen Lebens oder Regisseure ihres eigenen Lebens gewesen sind.
2: Ich habe das Gefühl, medial kocht das Thema Gastarbeit immer mal wieder hoch. Kannst du uns sagen, von was das angetrieben wird? Also wer bringt diesen Diskurs voran?
0: Also wenn man da auf die letzten Jahrzehnte zurückschaut, hat man wirklich eine Menge Déjà-vus, weil eben seit 1955 Italiener kamen, seit 60 dann die Griechen und die Spanier, 61 die Türken und so weiter. Das heißt, dieses Problem des deutschen Arbeitmarktes, dass er ja sozusagen, dass wir selber die Stellen gar nicht alle besetzen können, das ist geblieben ne? und insofern werden auch die Diskussionen immer weiter geführt, weil auf der einen Seite ein sehr großes Interesse da ist, von Seiten der deutschen Wirtschaft insbesondere Leute ins Land zu holen, auf der anderen Seite aber meinetwegen vom Innenministerium schon damals und auch bis heute ja dann auch wieder eine, eine gewisse Distanz da ist. Wer weiß, wen wir uns da alles reinholen, was die alles sozusagen im Gepäck führen. Nicht, dass sie aus Kriegsgebieten stammen, lauter tickende Zeitbomben, <lacht> mm. dass Migration sozusagen auch Kriminalität äh, äh, steigen lässt und so weiter. Also diese ganzen sehr unschönen und sehr klischeehaften. Rassistischen
2: Diskurs auch oft. Mhm.
0: Genau, genau die hat man damals gehört und die kommen heute mit größter und selbstverständlicher Regelmäßigkeit immer wieder auf, werden wieder hochgekocht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, nervt dann auch, wenn man als Migrationsforscher so lange an diesem Thema arbeitet, den Leuten immer noch erklären zu müssen, dass wir einfach in, einer, in einem Einwanderungsland leben.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, kannst du uns noch einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns im dritten Teil deiner Story erwartet?
0: Ja, im dritten Teil wollte ich mich ein bisschen den privateren Geschichten zuwenden, sprich den Liebesgeschichten, Migration Love Stories, weil ja nicht nur Griechen und Griechen sozusagen dieses zarte, <lacht> zarte Band der Liebe geknüpft haben, sondern durchaus eben auch Griechinnen und Deutsche, deutsche Männer oder umgekehrt wie in meinem Fall oder im Fall meiner Familie ein griechischer Mann mit einer deutschen Frau. Also eben genau diesen zarten Banden äh, von Liebestendeleien äh, gehen wir dann im dritten Teil und letzten Teil der Serie nach.
2: Sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt und danke dir für deine Zeit. Das war's nämlich schon mit unserem Gespräch.
0: Ich danke dir auch für das Gespräch.
2: Alles Gute. Bis dahin. Bis dahin. Ich bin gespannt und wenn ihr es auch seid, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Da gibt's den dritten Teil von die Gastarbeiterinnen. Ah. Ah. Bidi, das war Voice Versa, Sprachen auf Arbeit. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns in unserem Podcast-Catcher und eventuell auch in unserem ASS-Feed. Mein Name ist Dominik Jalö. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.